0: Hello， 大家好，欢迎来到中场时间，我是五月。本期节目中，我们邀请到的是艺术家文娜，她是一位插画师，也是一位壁画家。你或许看过国贸地铁站的那幅巨幅公共壁画《众神上班图》，也或许买过他的那本集合了自己的神仙宇宙的书《文娜经》，还有《野生神仙》。他与我们三菱中毒也联名推出了今年的龙年文创。他是用画画把中国的神仙带到了全世界。所以，这也将是我们中长时间精怪系列的又一期节目，喜欢的朋友有福了。不过，这期节目也比较特别，它是首发于我们的另一档全新上线的播客《多一种生活》。这是一档面向好奇生活并且努力生活的人们的播客，由我主理，我和同事王慧担任主播。将来我也可能会在那档节目中更多的与大家见面，所以。非常欢迎大家后续多多订阅，多一种生活。好话不多说，快来听一听这位艺人艺术家的神仙生活吧。哎哎哎、Hello， 大家好，我是三联中读的内容编辑吴越。大家好，我是老朋友范范。对，然后我们这一期邀请到的嘉宾是我们的艺术家文娜老师。啊，谢谢大家好。在这期节目开始之前，我们其实和文大老师就聊了特别特别的多，然后砍了很多各种各样类型的话题。第一个问题其实就是想先跟文大老师聊一聊，就是最近在忙什么？因为本来呢，我们这一期节目以为是要线上录制，然后没有想到最后真的把文大老师抓到了北京来，正好回到北京。最近还在忙这些壁画还有雕塑之类的创作吗？对。
1: 最近正在泉州度过第四个年头，当时
0: 就是觉得我在泉州上了
1: 个大学，哦、今年毕业季，<笑><笑>就是正在努力的做了四年毕设、哦，嗯，所以其实还是忙中之忙，就最近简直就是忙到机关枪开始扫射那种忙。嗯，但是我最主要的还是想把在晋江做的《藏海错》oh. ，就是集我大概之前十几年的神仙创作之大成。Oh. 就是他从壁画、雕塑和故事，以及空间的结构，
0: 然后做出一个新的、完全不一样的空间呈现。啊、uh, ，对，我在做这期节目之前做了一些功课，然后我又看到关于您的一些，比如说采访资料啊什么的，基本都集中在二二年、二三年，好像就不是特别的多。能问一下您二三年主要在做什么样的？嗯、就跟。二二年是一样
1: 的<笑>，<笑>其实因为我也没有想到这个项目会呃拖了这么久。就是这个地方叫晋江五林古村落嘛、嗯，然后他们给了我一个当地的呃闽南风格的老厝，就是他们的老房子、嗯，所以我在里面就做了一个我新的神仙系统，是以他们闽南呃文化和侨乡文化为基础的，所以叫藏海厝，就是每一个侨民心中都藏着一片大海。我把他们侨民心中的各方方面面的生活传统。历史都变成了一个神仙，一个我新编的神仙的一个系统放在里面，所以大家以为我每年都很忙，会有新的东西。其实我自己也没有想到，我从二一年、二二年、二三、二四年就在做同一件事情，就是把《藏海错》这个故事讲清晰和把这些形象做出
0: 来，让大家能够看到。嗯，你能不能具体的跟我们介绍一下？就比如说里边有哪几个新的神仙啊？
1: 我觉得我可以现在大概讲三个我最近新编的故事，嗯、呃，一个是藏海错《藏海错》。《藏海错》呢，刚才我也讲了，就每一个移民心中都有一片隐藏着的海洋。其实，藏海它不仅是这里面的神仙，其实每一个离开故乡的人，他都是一个藏海。这个海洋就是你儿时的记忆，嗯、然后在这个里面呢，有二十个神仙嘛，我就讲第一个神仙，他叫芝海，就芝海，他对标的就像妈祖，妈祖你们都知道是整个闽南地区保佑这片大海的神仙，嗯、但是芝海他是创造这片大海的神仙。嗯嗯就是它不是整个的海，那是创造这片海的，就是织海。他把这个撵浪挑缕，他把浪花挑成了一条条浪的丝线，然后他只绕阴阳万转千里，就是他在用手不停地编织这些水线，然后把它编织成一片波光粼粼的丝绸一般的大海。这片大海像丝绸一样丝滑平静，然后映照着太阳的光辉。他在日复一日的编织的时候，太阳和月亮在他的手指日复一日的升起和落下，就是他的手刀。到底有多么的巨大，然后万转千里，就是可能稍微编织到他的手腕这么长的一段丝绸，它就像。波光粼粼、无边无际的大海，然后在这片大海上所行驶的一万艘巨轮，在上面交织出来的海上航路，就是这片丝绸上面的海上丝绸
2: 之路。对，插播一个那个，我插播一下，因为有点职业病。<笑>泉州确实是咱们海上丝绸之路的起点。对对对
1: 对，这句话我还没有说，<笑>我想了台词了。<笑>对，就是说它就是这片这些航路，就是这片丝绸上隐暗的花纹，然后同时海上丝绸之路的起点。嗯，还有比如说群星。就是夜空如倒盏，一个倒扣的碗一样，然后海民如豆，就像扣着一个豆子，然后星目如网，海船如鲸，就是海船就像星目扣着这个鲸鱼一样，但是就是无穷水路寻星而行，就是说天中的苍穹星就是暗光不灭，如果就是所有的这些海民，他们谋斗盏踏惊波。他们像豆子一样去谋求糊口的食物，像鲸鱼一样踏着惊波去寻找心中的方向。然后他们暗光不灭，彼岸不移，就是他们就是循着心中的星。然后在这个形象里，就是一个。人他穿的一件衣服是一件黑袍，我做的那个木雕，他穿那个黑袍子，嗯、黑袍子上面就画着各种各样的星座，就中国的像北斗七星啊，中间连着的，然后手里拿着北斗星和南斗星，就是说在整个的晋江的博物馆里，他们讲到说这些海民们他们去彼岸的时候会有针志，就是指南针的针，对、嗯，就是。还有说他们怎样在海上日复一日的航行，一般都做个模型，一个人站在船头，然后手里拿着指南针，然后昂首挺胸。<笑>但是在我的这个世界里，他身披星穹，手拿星斗，脚下踏着晚霞，就是这样的话，在海海上奔跑。在我的这个世界里，我把很多很多抽象的东西用不一样的状态再次讲述出来。我不要再用一个哦，我做的更漂亮的一个昂首挺胸的人，我做了一个穿着更华丽丝绸的昂首挺胸的人，或者我做。一个更加符合历史事实的昂首挺胸的富有的商人，但我觉得这些就没有什么意思。我要讲述一个你们没有看见过的富裕故事的一个海民，他在这个海上是怎样跟着星星去行走，最后他成为了星斗的神仙，然后手举星斗向你指着指引方向的这样的一个神仙，所以他叫寻星，寻找星星的方向。嗯，反正我就顺便把后面的也讲了。好呀，好呀。嗯、呃，这个是《沧海错》，我就先讲两个啊，其实每个都同样的精彩。<笑>然后我还那个《树海瓷》，我就顺便也，呃，因为我现在正在预热，等于《沧海错》的故事讲了一些，《树海瓷》一直还是捂着的。《树海瓷》的故事就是说，在景德镇，景德镇的瓷器，它是在用泥坯把水通过泥。在手里掌握，然后就是去把大海束缚在泥里的过程。就是说这儿的匠人，他们叫呃“树海条形割潭裁雨”，就是他们把水潭裁开，把雨割断，就是把无形的大海，可以在他们手里通过泥做成各式各样的器形。这个就像把大海，无形的大海。束缚在一起，这个就是匠人的书海、嗯。然后我们普通人使用瓷器，用它手造泥痕成器能容，就是说，我们拿一个杯子把水搁进去的话，那我们普通人通过这个杯子，我们也束缚住了大海，就拥有了自己的海洋。嗯、其实等于这个是从上古时期最早人类的。手工痕迹，它就是用泥束缚住了大海，让人有了这种休养生息、可以储存水和食物的一种方式。所以这个叫“束海瓷”，就是说我在景德镇的御窑厂里也是做了一个老房子给我。我以这个整个人类怎样去控制大海、驯服水的过程，然后来作为这个故事的起点。哇，
0: 好浪漫！<笑>对，我想知道这些您创作的时候会。有一些什么原型吗？还是说完全是在您的脑中的想象？
1: 就是、对，完全是脑中的想象。尤其是书海这个，是在我零九年第一次去景德镇，我只在景德镇待了五天，然后当时正好要给一个朋友画，我给他画了一张画，他很喜欢，非让我在上面题字。我就愣写了这个树海词，当时我对陶瓷都不是很了解，但是是一种直觉，就是让我写了，就是暗围海形泥柱穿到泥系存水，暗围出海的形状，岩石筑出山川的形状，泥系存了水，取为掌握之中，视为树海。我看他们用泥来做各种各样的形状，就像把这个水给封印在了泥的里面。我还为他呢做了一个叫另外一个形象叫披石，就是是釉神。就刚才这个是披神，<笑>这个是釉神。釉<笑>是什么呢？你们火烧对釉其实它是石头、嗯，它是把石头缝成粉，然后再搁水里，然后喷均匀的喷到了泥的表面，再通过火烧把它烧化，结晶变成了液体，然后再次结晶就变成了一件衣服。我就是说叫它叫披石，就是把山色的石头披在身上，山峦之色凝光炫壁。就是他把山峦的石头的颜色凝结成光滑的呃颜色，然后最后炫耀在这些器形的壁上，光滑的壁上，<笑>就是把石头披在身上
0: 。我看《文纳经》的时候，里边有很多就是那个名字让我觉得特别的有意思，比如说“折寿”，嗯啊，比如说“束手”，还有刚才像您提到的这个。之海，嗯，我觉得这些和我们可能传统中了解的那些神仙，就还挺不一样的。神仙的名字都不一样，就是这些神仙的名字，您在起的时候完全是一种直觉性的，就是我要给他编什么样的一个故事，然后我要给他起什么样的一个名字，他是这种感觉的吗？还是说，对？就是直觉向的，非常的、嗯、就是非常纯粹的直觉，就是像当
1: 时书海，我甚至先写出“书海”两个字，我再为书海来编这个故事。我现在做《藏海错》，这个文字也是几易其稿，我已经开始认真的去做文案和文学上的东西。但是最早的时候，它的开始都确实是直觉，比如我的公司，嗯、我的公司的名字叫“福位福言”，非常的乱七八糟。就是，啊、<笑>但是如果文大经历其实也有这个形象，当时我就是想，我画了一个小人在。在一个大人的上面，我当时想给这个人起名叫福延，我也不知道，我就先写完福延，我在想他的故事嘛，结果我写错了，写成了撇儿，那我就只好再找一个字，我就随便写了个福位。然后福言我又舍不得用，我就舍不得扔，我就写在了下面。结果它反而变成了一个一上一下的结合的一个形象。然后呢，我就开始编这个故事：什么是福位？什么是福言？我就说福位其上，定身志向，就是他来决定我身体的方向、嗯。然后我貌如赤童，心若赤子，就是像一个孩子一样，他随心所欲，肆无忌惮，百无禁忌，然后随心而行，他想干什么干什么，他一切都凭直觉、凭野性去做这件事情。然后福言其下。定心志向，好像是，就是说他在下面，成人之态，不惑而言，就是他像一个大人，他来决定怎么做，他是智能，他是方法，他是技术，就是说上面的人通过野心决定方向，下面的人通过技术来决定怎么做。所以呢，其、就、实、是、我觉得我的公司就是需要这两个上下之结合，无往而不得嘛。然后最后突然有一天，我要给自己的公司起名字，我想了半天也想不出来，什么蛤蟆坑、大象谷，我想了、哎、呀，乱七八糟的。<笑>后来就说，我干脆翻翻《文大经》吧，翻翻我自己的。我一发现，哎，这个很合适。然后觉得这个很合适之后，我们就说就用这个。然后当时我有一个朋友，他就当场就开始搜，他就说搜搜有没有重名的嘛。结果一搜，扶位，它是《易经》里的一个词，就我根本就不知道。扶、哦、位就是说，它是一个气场里的那个点，就是说一个地球里面山山势是这个地球整个这个地域的扶位，在山峦里。最后盖的那个房子是这个山里的福位，在这个房子里，这个门是福位；而在任何一个气场里，人是任何一个气场里的福位，它就是这个气场里最关键的那个气眼所在的那个点，它就完全像是我这个福位的那个内容的指向。然后福言呢，它正好查到一句话叫“草蛇灰线，福言千里”，是吧？这我就不用解释了。嗯，它完全就是福言，它在底下做的那种各种各样的事情，其实暗中一切掌握。一切的那个状态，然后运筹帷幄，决胜千里之外，所以就是这些都是我我编的时候根本没想这么多
2: ，但是我就是完全可以确定这就是一个通感天赋的大家、哦。
1: 哎<笑>，没有没有没有，就是
2: 因为是这就是顺着思维做出来的东西，然后突然间发现这个看着这两个字，然后去想后续延绵的故事，这
0: 件事本身就很。就怎么说呢，也有点玄学的意味。哎，这个就是一个很妙的东西，它是不太能够完全用语言或者说经验去总结出来的。嗯、我觉得这就是真的就是灵感。
1: 所以，这、就是我觉得我对中文是很有感觉的，就我对于中文的文字是很有感觉的，嗯、而且本身
2: 可能中文文字它就是象形文字。我
1: 对、嗯、我付出的代价就是英语一塌糊涂，<笑>就是
2: 什么都听不懂，<笑>然后
0: 就是英语我出国这么多年，就是英语毫
2: 无进步，反,反正不影响咱们走向世界。
0: <笑><笑>我看采访里面之前还总会提到呃一段，就是一零年的时候您去那个景德镇嘛，然后就。在那个墙上画了,刚刚了那个树海的故事，对，对画那一段。然后我我不知道，像现在已经过了十几年了，因为我们刚才提到了就直觉的这个事情，我不知道，就是如果您现在再回想当时的话，那个可能是一个是不是您人生中的一个很重要的一个时间节点，就是您再回头看的时候，在那个当下会有一种灵感上的。就是你会有一种自知吗？就是那个时间节点，我可能要做这个事情，这个事情我就一定要做，他可能会对我人生带来某些那种改变，会有这种感知上的东西吗
1: ？就不会，我肯定是不自知的。但是后来我我会把这段经历写到书里，或者讲给别人听。但是别人听了以后，他们给我的反馈会让我意识到有些事情原来是这样。比如说，当时我第一次去景德镇，是我同事去了，同事说他们要去景德镇玩。嗯，他们先是自己做陶瓷，我说那我也去，我就非要跟他们一起做陶瓷，但是人家也没有邀请我，我就非要去。后来他们说我们要去景德镇考察，我说那我也去。结果我问的时候，他们已经走了，他们都没等我，他们就去了。这要一般人就算了。我的反应是你别动，你现在就<笑><笑>我现在就去买机票，我才不管你们是不是抛弃我。那一瞬间，我当场就买机票就去了。去了以后到了三宝，他们带我去了以后，那个地方说是不准别人进的，但是我觉得那太美了，我就非要扒进去看看。然后碰到了李老师，李老师我根本不知道他是谁，他就问我你要来喝茶吗？好，好，好，好，好，我就是也不知道他是谁。然后当时我说我画画的，他说你能往哪画？我说往墙上画，就是我的意思是。我认为这些事情是，是我并没有去设计、去蓄谋的,的。对，但是他们会说，如果说我们我们不会干这件事如果人家走了，我们就不去了，还会不高兴。如果碰着陌生的人不让进，我们就不进了，我们也会就哼。<笑>然后，如果是让我画一个东西的话，我可能也不会想到往墙上画。而且，我决定往墙上画以后，我说我没笔。我说，哎，你这儿有点笔，给我用。然后还拿着他们的桌子椅子，就开始就就往上抡。就是说我可能对于很多的那种限制不是在意的，想做我就直接就去做了。我上个月去了趟山西，在山西的有重庆寺。法兴寺就它里面的这些山西的彩塑造像，和我现在做的藏海错的这种造像和壁画交相辉映的这个状态是完全重叠的。我觉得可能是我作为一个中国人，对于整个中国传统文化的一种视觉印象，让我就是能够以这种相隔万里的状态做出一种交相辉映的感觉啊、嗯呃。所以其实我在做这个壁画来讲述一个关于泉州的故事的时候，我是几易其稿。就是因为以前我这十年画壁画，包括我出的那本书，顺便做的广告《野生神仙》，对，他讲了我之前十年画壁画的状态是一种非常自由、非常即兴，然后完全就是纯出自然的一个没有草稿的状态。我一直非常非常喜欢这种状态，但是这次我在《藏海错》里画的这个壁画，我是在四年里。四易起稿，而且甚至中间重新画了一次，又一直在不同的升级，往里加东西，换位置，调整顺序。所以最后，当我把这个壁画画完的时候，你都能够感觉到它的创作本身就是一种史诗一样的延续。然后最后，它的那种呃复杂性和它的那个内容的丰富性，都是我以前其实跟即兴的状态是不一样的两种呈现。所以呢，这个壁画就是它给了我一个非常不一样的呃创作历程、嗯，让我跟以前的壁画就会有一个很大的分别。然后同时，我为了能够把这些呃传统的侨乡文化的故事放在壁画里，而我为它编的神仙系统就用雕塑来呈现。所以呢，我当时一下子一口气就做了二十一个雕像，其中最大的那个要两米九，哇塞，对两米九都非常非常震撼。对。对然后嗯，这个当时做完以后，再加上我跟当地非遗呃木雕传承团队来合作的话，他们非常精湛的木雕师傅跟我合作和配合，他们的师傅完全能够 get 到我就是作为一个比较新的状态的艺术家的造型，完全能够配合的非常的精确、嗯。我也没有想到就会配合的这么顺利。所以呢，这个大的雕塑到时候再放上一个台子的话，它会有一个迎面而来的这样子，就把整个的场子就镇住了。然后两边还有两个一米八的配合的雕像和两个一米二的雕像。这样主殿的话就是五个雕像，然后后面整整在后面围着那一圈壁画，前面一共有十七个雕像。所以这些雕像是让我在晋江待了四年的原因，就是说。在这些雕像，我也是做完了再修改。你想木雕，它是一个剪的状态，嗯、不只要你凿下去，它就没了。但是我会让它增增减减，然后，<笑><笑><笑><笑>然后我的那个合作伙伴已经疯了，师傅已经崩溃了吧？对对，师傅的老板崩溃了，<笑>师傅就默默的在挥刀努力，然后老板每次听完我的时候啊，就沉默了，沉默完了以后说。<笑><笑>只要你能做，我们就能做。<笑>我今年是信誓旦旦跟我所有的朋友说，我今年十一一定能在第四个十一一定能够完成开幕。然后到了十一那一天，我就没有再理任何人这件事情。<笑>但是确实有不少人问我，然后我跟他们说呢，呃，现在你们也不要再问我任何一个时间节点了。我说，你们知道什么叫佛诞日吗？<笑><笑>就是说，在在闽南这个宗教盛行，然后满世界神仙的地方，就是村村都有自己的佛诞日，都有自己的佛，然后这个佛诞日就是这个全村的节日，这每个村的佛诞日都不一样。我说我的佛诞日总不可能是十一吧？那也不能是五一吧？不能是一个旅游黄金周啊！原来我都是为了这些时间做的时间节点，但现在我觉得这四年没有做完，是因为老天要告诉我，你的神仙该什么时候诞生，他就应该什么时候诞生，他不应该被你定义在某一天某一日的一个灾难上。所以现在我就是我的甲方已经对我放弃，就是已经放弃了。我就我就是这么跟他说的。我跟甲方说，他的佛诞日那一天就是他完成
0: 的那一天。但是佛诞日具体哪一天你说了算，是不是？他佛说了算，佛说了算
2: 。这段应该。背下来，回头反馈给我们的<笑>
1: 。<笑>对，一个真正就是我一直说我要做的这个东西，它不是为了旅游，也不是为了挣钱，嗯、它真的是为了我，为这个世界上去送给这个世界一个礼物、嗯，或者送给我自己一个礼物。因为刚才也一直在聊星座，我是射手嘛，我觉得射手一个对自由最大的追求就是你做的一切都是为了自己。嗯嗯，当然就是。一个善良的自己，<笑>就是我觉得我我不是为了工作，我也不是为了甲方，就更不用提了。然后我也不是为了挣钱，我也不是为了让自己在这个世界上更自由。我其实就是想做出这个东西来，它可能让我禁锢在这个地方，反而待了四年。但是这种我想停下来，就是做，就是做，就是修改，就是做，不做完就不停的这种自由。我觉得是最珍贵的，就是他是，我觉得我能够躺平是一种自由，但是能够永远坚持不懈的工作，为了自己的作品而工作，这个是我现在最爱的一个自由
2: 。哎呀，我
1: 觉得我那老师说
2: 这一段话的时候，<笑>眼睛里是有光的。我,我就是想起来，我应该是夏天的时候，<笑>去年夏天的时候是看那个红砖博物馆，他们做了那个海蒂布赫的那个展览，嗯、然后他有一个关于艺术家的一个小短片他大概也是这样的一个意思，就是说艺术就是应该是自然而然发生的。嗯嗯，我是联想到了这
1: 个。为什么我能够这么自由的生活？除了我自己不管不顾，因为我没有什么后顾之忧，我也不去想其他的事情。但是我也有很多的神仙小伙伴，就这些小伙伴真的给了我极大的支持和极大的后盾。像我现在在晋江合作的这个木雕非遗传承这个团队的老板，他在晋江就是几乎已经卸掉了我所有的创作成本和生活成本。为什么我在北京有自己的家，也有自己的工作室，但是我的房租就是工作室是租的嘛？我就是在北京空着一年又一年，我一点都不在乎，因为我在那边也没有什么成本。嗯、就是他把他的工作室，他把他的家让给我，我在那儿的生活和社交也是他带着我去融入他们的圈子。嗯、我在那儿朋友来探班来十个，他管十个；来五个，他管五个。然后我的团队四个人就在他的予予庇护下，在那里快乐自然的在村里生活四年，而且我在那儿不停的修改我的东西。我的甲方说没有呆了，我的乙方也没有呆了，<笑>我的乙方<笑>。<笑>就是对，就是他是我的乙方，但是他就陪我一起玩，他就特别的，我觉得我们应该是彼此互相欣赏的吧。如果中间我有事情，我要去景德镇，我要去长沙，我要去深圳，甚至我要去山西，我随时放下工作我就走，他会陪我一起走，就我们的团队会大家一起去玩，然后回来以后我们再一起工作。他不会给我任何的，就是工作和时间压力。如果我说这个东西我改到第五次。我对他提出第六次的要求修改，我也不会有压力，因为他不会给我任何的压力的可能，所以我是没有任何负担的在创作。这个对，哇，神仙甲方和
0: 乙方<笑>
1: ，真的。神仙甲方和乙方，对今天这个概念非常好。对，我,是是是我觉得可
0: 遇不可求。嗯，我觉得就是这个世界对我非常友好。对，尤其对于做内容的人来说，你能够无拘无束的自由的创作，我觉得是一个特别特别棒的事儿。
1: 对，然后我同时还有自己的神仙小伙伴们
0: ，是不是这种特别自由和流动的生活状态，能够让文娜你在创作上会更有灵感、更自由、啊、对，我觉得你说这个流动就特别好，就是这
1: 种流动，它不是空间的流动，也不是时间的流动，它就是一种思维上和你生活精神状态的流动。我就算每天只在这里工作，就这四年的沉寂。其实这四年我并没有做什么太多的发布的一些新的作品，虽然也有，呃，但是在这个过程中，其实我除了残海错，我还有另外的几个不同的项目，还有一叫树海词，就是、oh. 对他们这些项目都在同时合作。然后我呢，现在的思维可能是一个呃不谦虚的说，是我的大脑的运转最好的一段时间，就是我可能五六个项目同时做的话，我可以无缝的切换，我就是在我。很努力的做了这个雕塑的时候，如果需要下一个工作的方案，我可以在几个小时之内就为另一个工作把这个方案做的非常的全面，而且同时就在第二天再去完善，再去完善。就是说我在工作中会看到我眼前有无数的抓手，这些抓手会非常让我能够把力量使用上去，然后把这个项目往前推进。我就在这几个项目之间不停的流动，而它不会让我分散我的精力。就是我每当进到另外一个项目的时候，我的精神是非常集中的。就是我小的。有时候不明白什么叫集中精神，而现在我就是太清晰了。就只要一旦进入思考，我就可以非常集中的去做这件事情，而且能够非常深入。所以我就喜欢的这种流动的状态是，它是可以随时是工作和休息之间的流动，也可以是工作和工作之间的流动。流动使他们有了联系。就是我可能做五个不同的项目，这五个项目各自成立，但他们中间又有一个看不见的线，把他们圈在一起，就是他们共同往一个方向生发。所以这种状态就是，我可以到一个很远的地方去，比如我现在在晋江和北京，这种流动对我来说都是一个最简单的事情了。但是我觉得思维上的流动，能够同时让你所有的项目之间互相缠绕，然后互相配合，甚至互相停止和互相独立，他们都是一种流动。我觉得特别的幸福
0: 。我觉得文娜在说的时候，我只想到了我们打工人的一个词，<笑>就是我们管它叫“多线程工作”<笑>。
2: <笑>对我的想象随着那个展开以后，我能想到就是说，文娜好像是一个全演。因为你所有的作品还是围绕你的一些创作和核心，嗯、你是这个这所有作品的一个灵魂、嗯，一个生发点，然后流向了不同的维度，然后到最后大家还是会到海里面，因为我看您两个作品里面也都是都有海，都跟海有关系,有关系,有关系，所以我就会
0: 联想到这儿。对，就是这个状态和我们可能，比如说大部分打工人。在单位坐班，然后我们同时多线程要处理好几个项目的那种状态，嗯、我觉得特别的不一样。但是我，我我也不太能很好的总结出来说，它具体的是哪种不一样。我觉得、嗯、我可能说话站站着不腰疼
1: 啊，但是就是说我也打过工，我也在报社工作过，嗯、呃，但是可能是相对来说，我有自己的。创作的底气就是说我，我、嗯、我在我最呃认真需要工作的时候，我也从来没有认为自己是打工人。我觉得就是说，可能我干的事情跟打工人并没有区别。比如每天加班到三点，我最狠的一次是正常工作从下午一点钟开始，然后六点钟应该结束，结果七点钟开始加班，加到第二天早上九点，这是我最狠的一次。<笑>但是不管怎样，就是说在这些按部就班的打工生活下，我是波涛汹涌的一个艺术家。这件事情我从来没有怀疑过。从来没有就是动摇过，就这件事情是一件自然而然、非常独立、非常完整的一个精神内核。这件事情就是说，他不需要质疑，也不要去想。我就算现在每天在干着打卡上班的事情，他也不影响我下面。我心里想的所有的事情，也许我忙的根本没有时间做自己的东西，但是我思维，你不可能占据我所有的思维吧？就算我躺着在床上，我的脑子里在沸腾，你依然是在
0: 创作。我能理解文娜说的，但是我特别想问，就是你的这种旺盛的生命力是来自于哪儿啊？哎
1: ，火锅，<笑>吃，<笑>玩朋友，都朋友。对，真的就是朋友。我是就是刚才聊的艺人，我就是超级无敌大艺人。因为以前其实只是内向和外向嘛。<笑>我在想，为什么用艺代替外向呢？就是大家对于能量摄取这件事情有了新的想法。<笑>我对于能量摄取就是要跟人说话。一旦我沮丧了，我痛苦了，我就是要去找人多的地方。而且我有的时候，那个时候一旦心里难受，我就会给自己排一天排五个人跟我聊，第二天再排八个。就是如果你没有时间的话，我今天。有一个人就爽我约了，我就再排两个，就是我要不停的把这件事情说出去，说出去。然后有的时候来不及了，我就会找三个人一起同时听我说。<笑>而且我我交朋友的沉淀的时间也非常长，我可能会在呃十年前的朋友、十五年前的朋友和两个月前的朋友，他们同时我我都在维系这个这些东西。嗯，可能对于爱人来说，这个非常累。对于我来说，有时候也会累，但是因为我的热忱是一样的。也许有的朋友可能两两年没见了，但是我再一见到他，我的热忱使得我们彼此之间就是那两年的时间会瞬间的弥合掉，所以就是他们完全能够维系住，我不会说是丢了棒子捡棒子这样子去有新的朋友我的朋友是不停的滚雪球的，嗯，所以我真的我是确实是我的生命力非常旺盛是很多人对我的一个评价。我原来在北京自己住在自己家的时候，我有很多外地的朋友，他们房租到期了，我老去外面，我就说你来我们家住。我在的时候，咱们家天天可以彻夜聊天；我不在的时候，帮我看猫看狗。对对对所以呢，我就一直把我的家，就十多年把我的家让给我的朋友们住。我就包养着他们，很开心。然后我出去也被别人包养啊，我就一直很理直气壮。你们养我是因为你们喜欢我，然后我接受是因为我报答你们对我的喜欢，所以我没有什么负担。就是说，相对来说，我对于接受别人的好意是没有负担的，因为我想给别人好意。如果他拒绝我，我会不高兴，我会觉得我这么开心的给你好东西，你接受了我会开心，我以己夺人，我觉得别人对我好。我就再好点儿，然后还不够
2: ，所以对我听着也特别像我跟我朋友相处的状态。嗯，就是我我举个比较近的例子，就是上周我们中读这边呃上上周，应该按现在的时间点应该是上上周，我们做了一个线下的播客节。然后我那天穿了一个巨不舒服的鞋，嗯、然后下了班以后、嗯，大家都要去吃饭，我说不行，我没劲儿回家，我得先去我朋友家睡一觉
1: 。对，对那这个事情我也干过一个事情，有一天我开车。就在国贸那那个地方，然后当时我就巨困，我是从很很西边的往通县开，然后我就困，他开到那上我就一直忍着，结果开到国贸桥我实在忍不住了，然后我就跟我朋友说我不行了，我要靠边睡一觉，然后我那个朋友后来叙述，他是说就是下了国贸桥。出了那个出口，突然车呱的一停，然后我从后面不知道就瞬间拿出了一个被子。其实我有一个那个折叠的小垫子，打开就是个被子，然后呱直接飞在在驾驶室上，当场盖着被子就睡着了。然后他坐在副驾上目瞪口呆。然后我还停的特别靠里，因为我是违章停车嘛，我肯定得违章停车。对，我就等于是在那个<笑>来不及找停车位，我太困了，然后我就停在那个自行车那儿，我就使劲靠右。以至于到右边就是那个路障，根本他就开不开车门，他也出不去。<笑>然后我这边他又不敢捅我，我就睡了。然后他在那默默蹬了半个小时，我醒了。好，我们继续走吧
0: 。<笑>哇，得
1: 得,得
2: 插播一个安全提醒啊！<笑>那个、啊就不不能
0: 违章停车是吧？啊、这这是
2: 其一。然后，但是如果疲劳驾驶在前面的话，违<笑>章停车我们也可以接受。<笑>
0: 刚才我们提到打工人也是，大家好像现在会把工作时候的状态和自己生活的状态剥离的比较开，这可能这是一个大部分的社会上年轻人的一个状态嗯嗯。所以在听到文娜提到她的那种状态的时候，我觉得啊，正在听节目的大部分的听众应该是一种很羡慕的感觉。我们之前。曾经也录过一期节目，当时邀请的那个嘉宾是一位作者，就是他写了一个《朝阳南路精怪故事集》，叫康夫的一个老师，他也是。清华大学毕业的，然后他所有的那个生活的状态也是一种很偏流动性的，就属于可能每年到年底的时候，自己就会找到一个小村子，在那个村子里住几天，可能看看书，然后去想象自己的一些精怪的故事。他当时跟我聊的时候，他就说他自己本身是一个埃人，他为什么会去写这些精怪的故事，是因为他说他不太知道如何过一个人类的生活。所以他可能会把自己很多的这种想象力会放在一些精怪的故事上面。他会想象说，比如说我正在跟他录节目的时候，可能周围就是有一些小的精怪，然后是那种在城市之中发生的精怪故事。可能我们从国贸地铁站出来的时候，就看完文大画的那个《众神上班图》，从国贸地铁站一出来，然后门口有一个姓黄的老板正在卖麻辣烫，他可能就是一个黄鼠狼精或者是浣熊精等等，他是这这样的一种想象，然后，所以我就跟文娜聊完了之后，我就觉得作家的想象和画家的想象是不是差异还是挺大的
1: ？我觉得这个跟画家和作家是没有关系的，我觉得还是人格和人格之间的关系。其实我也是会经常去用一个第三者的眼睛去观察我这个世界，已经成为呼吸和习惯了。我就是会研究这个世界到底是什么构成的。就是我们作为一个可以呼吸的、用视觉探索这个世界的生物，然后在人类的社会上，按照这种规则和这种我们用视觉为基础的创造和听觉的创造来做艺术，这个在宇宙里是匹配地球人的艺术创作，是吧？嗯，就是说，可能其他的，我要是蝙蝠的话，我可能会用热能进行创作。哦，对，然后如果我要是鼹鼠的话，我可能就会用洞穴或者土壤的触感进行创作。就是他们之间会彼此欣赏。嗯，在鼹鼠世界里的艺术家，嗯、他的创作他就不能理解视觉创作是什么，而我是因为我在这方面的感官是是自然赋予我们这个生物种类的。我正好在两个月前经历的一次蜕变，嗯，我有一段时间想这种东西就想疯了。我对于交通规则呀、啊，对于塑料啊，对于巧克力啊，对于这种各种各样的材质，就是我永远都会在看，就是说这个宇宙里它是这样运作的。它可能是一粒尘埃，但是这粒尘埃里它有各式各样的规则，这种规。规则有自然赋予的规则，也有人类赋予的规则。其实他们有的时候是模糊的，嗯、就是你认为修了一个真实的直线的跑道是人类的痕迹，但是雪花上面的结晶的那些直线，那是自然的痕迹啊。那你以为听不懂的风声是自然的痕迹，但你听不懂的荷兰语，它也是人工的痕迹啊。<笑>所以我就觉得，其实人工和自然，其实他们是同一种力量的作用。所以我有的时候在生活中，我就看到一个人骑自行车，他的那个脚链是怎样开始配合。他的这个圆周来配合这个金属的铰链，然后发力，他要要去办签证，就是这些科学和自然和人类的之间的那个生物之间的东西，我会就是总插在一起去想，然后我会想象就是如果。我不是一个地球的人的话，那我只是一个在是就是外星人在看这个世界。那如果我到火星上去去看火星一个我完全不理解的族群，那他们的害羞的事情，他们恐惧的事情，他们珍惜的事情，对我来说可能并没有什么意义。那我觉得同时的话，那我对这个世界上也没有什么太过执着的东西。其实我们大家也就是在这个世界体验这一段时间的。然后呢，这种想法其实很快乐，会让我很放松的去面对这个世界，而且更加自由。自在漫无边际的去做创作、嗯，啊！但是有一段时间，我就发现我脑子就要炸了。就那个时间，就是当我特别快乐的去做七八个项目，我就看到一个东西弹到墙上往回弹，我就开始想这个墙面，然后我就想这个墙面和空间之间，你就是不停的，比如说一点点微观下去，微
0: 观下去，一张力
1: ，对它的那个表层。到底是颗粒感的还是波动感的？这些波动感和颗粒感，他们再又到了太阳和宇宙之间的关系，哎、啊、呀，量子的那个感觉已经进入量子领域了。对，嗯、就是有的时候确实我有时间减食，我有时间就捡是吧？是吧<笑>还满地减食。我对。然后，然后有一天晚上，我就觉得自己脑子有点要变成雪花了。嗯，然后我就突然意识到脑子不是这么用的。就那段时间，我也跟人交流，我说我突然意识到了思维的快乐。就是我原来看王小波《思维的快乐》不懂了，现在我就懂了。就是思维的，我去享受它，但是享受多了，就是我什么事都会想的特别特别深。然后那一瞬间，我突然吧唧就把门关上了，就是我什么都不想想了。夕阳就是夕阳。昨天我开车在路上走的时候，我突然发现我开了挺长一段时间，我都忘了我开到哪儿了。然后我就发现刚才我在想什么，我不记得。我就发现我刚才什么都没想。然后我哇，太棒了，我升华了。<笑>就是我那一瞬间，我脑子里什么都没想，我就觉得。当你有一段时间像我刚才似的想疯了，如果有一段时间、嗯、我就是想做一个，呃，闭目色听的这样子一个，就是叫呃浑混沌沌的在这个世界上生活呼吸的一个东西，就也挺好。我就又找到了一个面对这个世界的更舒适的一个方式，就是可以想也可以不想
2: 。这可能就是传说中的身心灵大师
0: 。嗯<笑>、呃，对我文大前面在说的时候，我就想到。今年的那个热梗就是“世界是一个巨大的草台班子”，嗯，就是你不要把这个世界的很多东西可能太执着的去给它赋予一个意义，嗯、你可能让自己就会变得更自由一点。然后听到后面，我就觉得好像他每一天都在做一个思维实验，<笑>就是这个可能是爱因斯坦在做每天在做的一个事情。<笑>爱因斯坦估计
1: 他已经就是他至少得在我现在这个关门的状态里了、呃。我就是掌握了，我发现这个门是可以开关的。对，我以前是刚开开就在这个世界打滚打的可疯了，嗯、后来就就是找不着家了，然后突然一瞬间意识到这件事儿，发现诶门就在这儿。然后就以后就会自由多了，以后可能会找到窗户、找到山洞、找到隧道，就可能是其他的东西了。哎呦，这个好棒！我一种是
2: 随着自己思维去他想去的地方，但是想让他回来的时候立马就能回来。我觉得这个可能是一个很多人比较难达到的那个地步。这个、就比如说我，我之前跟五月讲过，我刚搬家的时候。也是自己在家装书柜，装完书柜把书码进去，嗯、然后抬头一看，哇，天亮了，
1: <笑><笑>对，很快乐，就、那个、现在不是叫心流吗？<笑>对，我就
2: 我就只我好像只有在装家具，<笑>然后拼乐高这件东西上就会。其实也动脑子，嗯、但是会对会非常沉非常快乐，非常沉浸。嗯、但是同时，有的时候我工，因为就是刚刚五月说的那个多线程工作，然后我们这个部门实际上就是会涉及到、嗯，尤其像您刚刚说您有自己的创作，也还还要对接甲方乙方这件事儿，我就特别能感同身受。我在负责中读文创这个线路，因为最一开始的提案出来的时候，那个是一个非常。放飞的一个想法、嗯，但是你在对接到具体的生产的时候，你需要给到生产和工厂那边是一个非常确定的方案。嗯，然后因为我们可能没有那么神仙的甲方和乙方<笑><笑><笑>，然后所以所以就是说，我是也特别能懂那个，就是需要流动的时候你得留起来，需要特别板正的时候也得板正起来的那个状态。嗯，我觉得我适应的还行，可惜我性格没
0: 有那么<笑>。哎，在这里我必须要先打个广告，既然范范已经提到了，那我就要说一下，我们今年还和文达老师有一个文创的合作。哦、oh、耶、yeah, <笑>！对,对,对，叫做“建龙大吉迎春典藏礼盒”，我没有说错吧？没错，没错。哎，对对，如果大家听了这期节目特别感兴趣的话，我们应该会在文案里面还会放一个这个链接，大家可以去点击<笑>购买。对，好，我说完了广告时间。<笑>这广告插的我都懵了<笑>，见缝<风>插针<笑>对对对对。我还有一个特别好奇的地方，就是我看到采访里面说，您的那个绘画的创作有一个很大的变化，是因为您看了一些戏剧。尤其里面提到了那个皮纳鲍什的那个《春之祭》嗯，我就有点好奇，像《春之祭》的话，我们知道它是一个芭蕾舞剧嘛，它其实和神仙啊，就我们中国传统的神仙故事啊这一些，其实差的还挺远的。为什么会因为戏剧产生了这种创作上的变化呢？那我觉得。其实他比数学应该进多了吧<笑>？
1: <笑>对，就是说，我觉得他都是艺术上的东西。虽然我是认为，我即使在数学上，我都能够找到灵感去做我的创作的。嗯、呃，春之祭跟他简直就是完全是同科同门的东西了。嗯、呃，因为他们的那种节奏啊，都是一种视觉上的。嗯、呃，不管是节奏啊，还是铺张的视觉，还是那种紧缩的那些肌肉的反应，他们都是人类的一些机体的展示嘛。所以，这种人体的张力就会最后成了我最后是以画人物，不管是形体还是面部表情，都是我的一个生发的视觉基础。所以其实这个戏剧对我的艺术创作来说是非常非常重要的一个发源点，就像是一个种子一样。而且，我觉得就是因为我是在画画的过程中，突然转头看向了戏剧。这一片浩瀚的海洋，就是他戏剧会告诉我，就是所有画面之后的文学上的东西。就是如果我只是一个纯粹追求艺术，或者纯粹追求一些概念的，可能我会成为一个纯粹的所谓的纯艺术家，或者观念艺术家，或者当代艺术家、嗯。但是最后我选择了是做一个具象作品、讲故事的人。我觉得这个就是因为戏剧给了我一个文学的世界，然后他们同时，他在这个文学的世界里有各种各样的肢体和人物去做的张力，就他恰恰是我的绘画作品的一个在现实生活中的反射，就他们是互相映射的。所以我觉得我一直在做的这个壁画，它就是一个墙上的戏剧；然后我去做的雕塑，它就是一个空间中无声的戏剧。而我一直我的梦想还是想做一个戏剧家。哦、oh. ，对，然后这个戏家，呃，说句就是那种又说一句很装的高大上的，就是我的人生就是一场戏剧。我觉得我人生真的戏剧感太强了，嗯、就是我身边所有的事情有，有跟别人讲，人说编都懒得编你这么恶俗的剧本，就是不说了。但是在我的职业规划里，我是希望我现在从壁画开始，平面的，然后到了雕塑，到了空间，然后我希望能够将来能够做动画。往动画再往前走的话，做多媒体就是让它成为一个线上传播的故事，而它最终的我的艺术诉求，我希望我能够去做戏剧，就是这个可能是我认为我觉得戏剧是不是最高级的，但它是最综合
2: 的呈现有音律。肢体文本对装置，它比动画
1: 片还要就是更丰富。其实这些每我我做的每一部，其实好像都是在为我的戏剧世界去寻找材料，然后去寻找台阶，然后最后能够让我到戏剧的殿堂。我懂了，
0: 世界的发源地是莎士比亚，<笑>世界的尽头是<笑>尽头是莎士比亚。就如果要是做戏剧的话，你会想要做哪种类型的选题啊
1: ？呃、应该是做某。换的就是我会做新的故事，就是《哈利波特》那种故事新编。我认为这个世界上就是故事新编，没有真正的原创，所有的东西都是故事新编。所以我觉得我做的这些形象、啊、这些故事、文大经里的这些东西，它都是大家都看到过，然后大家也都触及过，嗯、但是就是没有人把它。就是调整塑形，把它捏造成一个有开头、高潮、结尾的一个故事。然后这个故事就是我所有创作的核心和原点
0: 。哎，那您会把您生活中的一些朋友啊，或者事儿啊，就是放到您的壁画或者是雕塑的什么创作里边吗？会吗？没考虑过这个问题
1: 。好像区别还是挺多的。嗯、呃，以前别人会问我说：“你平时会不会总是在惦记自己的作品？”嗯、呃，以前的十年是并不是，就是我创作的时候就创作，画画的时候就画，不画的时候吃喝玩乐什么都不想、嗯。然后现在就进入了另一个十年，我确实是永远都在想我的作品。呃，任何一件事情，我就突然会来到灵感，就说：“哎，这个东西可以把我这个地方补上，那个地方可以把我这个地方连上。”但是我好像没有把谁画，我甚至连我最爱的小狗狗，我都没有给它画到过墙上。肯定多多少少有过，但是非常非常的少
0: 。那其实就还是把创作和生活分的蛮开的，是吧？稍微因为我做的是神
1: 仙嘛，我也不想画具体谁是神仙，<笑>谁是这个神，谁是那个神。因为我觉得我周围的朋友，我希望他是全能的，我不想确定你就是一个管什么的神仙。嗯、然后，就算你是管万事如意神，那也不行，你还得管那个吃喝玩乐神。好累呀、啊，<笑><笑>我已
0: 经感受到压力了。<笑>这个神当了也不太容易，<笑>所
1: 以我不想就像纹身一样，就是说我。特别喜欢纹身，但是我自己绝对不会纹身，是因为我觉得一旦纹身了，我这个图案它就固定了。但只有我的皮肤是空白的，它将来有可能是任何状态
0: 。哎，那在您的那个神仙宇宙里边，它有没有一个具体的什么分类呀、啊？比如说，我看您的那个里边其实也有画一些精怪，比如说狐狸啊，比如说山神啊，然后同时还有各种各样您的那个创作的神仙，他们有分类吗？他们是在这个宇宙里边是什么样的一个生活的场景？就我有点不太能想象的出来，你有这个想象吗
1: ？他们慢慢的会在我的文纳宇宙里，就是越来越有具体的形象、具体的故事、具体的情节。我前几年老说我的东西就是点。然后都是一个故事一个故事，基本上就是人物小传或者人物的一个概概念，并没有故事人和人之间的那些故事的情节。那现在我不是我要做动画吗？我要做什么的？就是说我也已经开始编故事，在这个故事里，他们应该慢慢的能够找到自己的系统。其实包括刚才我跟你们说过，我那个编剧的朋友，嗯，他一直是最早告诉我文学性对于我创作的重要。他可能看出我的作品。跟文学性的一种相通、嗯、互相需要的关系，嗯所以在这个情况下，就是说，他就是说，你的神仙系统，他不能只是说说，你真的要有这么一个系统，这个系统贯穿你的作品上下首尾，嗯。但我说，我说，第一是我现在脑子没听懂，有听没有懂；第二是，<笑><笑>第一听不懂，第二呢没空，就是说。没空理解<笑>，因为我现在只想疯狂的编故事。对、嗯、你让我弄那些，但现在我就有时间了。然后我像《藏海错》，它就是一个非常完整的故事链。《书海词也是，它就是气、木、水、火、土，就是可能用做陶瓷的每一个形象，它都有自己的故事。然后这个刚才说的《书海》，它的形象也是一个循环的矛盾空间，你都不能理解把我怎么样用雕塑来做矛盾空间？就是。是在用雕塑来表达一个故事的矛盾空间。我做的是一个人，这个“树海”的神仙，他拿着一块水，就是他拿着一片海，他拿着一块儿，嗯，这一块儿的水就是他拿了那副海、啊，然后他的头是埋到这个海里去的，埋到这个水立方里去的。所以这个神像是没有脸的，他的形象就是一块巨大的水立方，后面有一只手托着他，但是他在这个房间里，就是这个神殿。是在一个浮雕的海洋的神殿里，然后这个神像后面挂了一个面具，这个空间就是他看的那个空间里，但是他就在这个空间里面，哦、然后他就变成了一个神像的更现代化的一个神像，他的法器把他的一个造像的状态完全改变
2: 了。我我是不是能理解，就是从一个算是。雕塑作品变成了一整个空间装置的作品。对
0: 对、嗯，那他们是会放在哪里？是放在一个大自然的那种神殿，放就放在神殿里<笑>室内，对吗？对对对，放在我
1: 那个景德镇的那个御窑厂里面的一个老房子。我这个不是在晋江的一个老厝里吗、嗯？那个是在那边一个老房子，所以我这些都是神殿嘛。我不是出了《野生神仙》吗？再次广告，嗯、我已经讲到下一本《野<笑>生神仙》，讲的是我之前十年就是嗯、呃、各种即兴画这些壁画。都是以壁画为主的这些故事们，然后下一个肯定就是我要系统的讲述《藏海错》是什么样，嗯、呃，《书海词》是什么样，还有其他的一些空间叫“野生神殿”，我已经想好
2: 了。我我觉得这这也比较符合文大一贯的这个创作的怎么说流程。我我感觉这也是有一个类似那种大自然的呼应，就是像比如说我们。按博物的那个讲法来说，那肯定水生物这些所有的东西都有了之后，然后博物学的发展是人类要给大自然命名的一个过程，所以啊、哦，这是一个自然的过程，这是一种非常野
1: 蛮生长的一个神仙的状态，然后我再慢慢给它分类，而且现在我还有一个。又多了一个分类，就是说，我现在因为有一些命题作文嘛，我碰到了不同的甲方。像有的甲方就是说，呃，他们老说你做《山海经》，我说不不不，我从来没我的东西跟《山海经》没有关系，但是它一定是跟《山海经》是一个系统的中华文脉<笑>以下的一个系统。嗯、但是，比如说现在举一个例子，就是他们希望我的作品能跟中国上古的一些神话产生关系，比如女娲补天呀、啊、神农尝百草啊什么的。然后我最近就刚刚以神农尝百草为母题，然后做了一个创作，这个我也特别喜欢。就是说，相对来说，神农尝草就是神农嗯，披肝沥胆，力<笑>风了风披星戴月，然后就是在大森林里上下而求索。但是在我的那个画里，就神农就坐在那儿，然后身边所有的那些植物都成了小精灵，人参呀，或者是各种块茎啊，各种野草啊，然后就长成。白起的毛栗子呀，什么藤啊，长得各种各样的那种小树精、小草精，然后在那排着队给孙农递样品，从自己脑门上，从自己脑门上吧唧弄个弄个小叶子，来你尝尝我。然后这边吧唧的屁股上揪根须子，哎你尝尝我。然后这些植物有大的树，直接拿个那个自己的大叶子在后面排着、嗯，然后前面都是小的，旁边还有一些小动物，动物园里的那什么什么小狐狸弄了一脸的那个辣辣秧子，然后在那等着就是。啊<笑>脑袋上还冒着蒲公英，小狐狸，然后那个老虎就是举着自己门口的一个大树，<笑>我天天在那儿蹭蹭蹭痒痒的。你看我这个是不是个宝贝？或者那个鸟还不跟精卫有关系吗？然后精卫就从天上直接海上仙山，他、嗯、精卫可能填海的时候，在一个岛上发现了一个植物，也给神农送来，然后等于他就从植物和。动物他们就都有了生命，然后有了魔幻的力量，然后同时还有这种山精、树精，这些山怪、草怪，他们就是哎，我们家门口长了一个灵芝，我们家那个那嗯拉屎的地方长了点什么，就是挨个排队。<笑><笑>给着神农递样品，就这样的一个画面，就是说这个就是所谓的故事新编嘛、嗯，就大家更能理解的故事新编。因为反正在我看神农的故事里，可能就是主要是人和植物的对话，但是在我的这个故事里是人和各种神奇生命的对话，嗯、就是更具象。他就是直接
0: 只给了，当代故事就是神农在做直播的选品。啊<笑>
1: 今天我觉他
0: 这个有点痛苦。<笑>昨天我那个跟我那个编
1: 剧的朋友，他说你这就属于叫什么展销会？对对对对对，农副产品展
2: 销。对对对，选品选一下，是就是像我们讲旧故事的时候，会有一个人类的主观视角在这儿。嗯、然后你在做二次创作的时候，仿佛就调用了一
0: 个上帝的视角
2: ，就是主体和客体都有了生命力的那种感觉。
0: 哎，其实我还挺期待在文娜的神仙宇宙里面再发生一些爱恨纠葛的故事。我不知道这个会不会在你自己的设计里边、嗯，就是比如说神仙和人的这种关系，或者说神仙和神仙之间会有这种爱情的故事吗？会有一些可能不是说更符合现代人的想象吧，就是。是一个很大的一个系统里边，然后它可能点和点之间，他们有互相的那种更深刻的那种关联，会有可能吗？一
1: 定是有可能的，因为没有这些就没有办法做动画。人类的所有的故事的核心永远都是爱，不管是什么爱，嗯，不管是。朋友之爱、男女之爱、亲情之爱，以及人与自然之爱，人间的大爱，就是这一定是。但是我等于这是我不叫短板，而是我的一个空白，就是说我还在野蛮生长中。嗯，我还没有拿这些线把它们再串,串起来。对，所以我现在不是有一些就是往动画嘛，开始想嘛。嗯，就是有一些雏形了，因为毕竟现在手里的事情忙不完，我觉得有那个方向就可以，就是思维也要省着用，就是先不想。我觉得等我需要，比如说真的我藏海错、书海词这些东西做完了，然后我真的腾下心来，比如先做一个二十分钟的短片呀什么的，这个时候我可能在之前这些潜意识里的思维波动。他们就会再出来，然后告诉我，其实这两三年里，我早已知道这个故事是什么。我觉得他应该会再加上那个时候，我在努力的集中精神，再好好想想。所以现在他等于还没有，嗯
2: 嗯，就是我的故事现在就还是孤岛，<笑>一个一个小的孤岛。相对来
1: 说是孤岛，已经慢慢的像动森一样感觉，对对
2: 对,对,对，逐渐就会连上，嗯。
0: 您之前在采访里面不是说自己家里的墙也一定都是空白的，对对对，就是和您刚才说纹身一样。对，这个是
1: 不是在别的采访里都说过？你看，我
0: 都都做了功课的。<笑><笑>那我特别好奇你，您您会怎么布置您自己的家里、啊啊
1: ？会是哪一种感觉的,的？对对对，嗯，这个就是现在我的家呢，已经是一个比较简约日式风吧，木地板，然后木头书架，木头床。反正就是还很舒适，我很喜欢我现在的家，还比较小资那种状态，就是北京的家是吧？对对对、嗯，但是我以前的家就是我就是二十多岁刚刚自己出来住的时候，我那个时候就追求那种赛博朋克风，哦，嗯、那个对，而、哎、且那个时候也就是去年了。<笑><开心><笑><笑>就是那个时候，就是赛博朋克这个风格并没有很流行嘛。我是有一天无意中要去五金店想买，我想做木偶。那个时候，我就让朋友带我去买车床。当时根本就不知道哪儿能买，就带我去了一个那个大的，就类似于大红门那一带有那种大的那种旧货市场，就去那边看，就是五金或者是什么八里桥建材市场，就那种地方、哦哦。十里河。是吧、嗯？对，然后去了那个地方，我一下又哇，打开新世界，我就哎，封了，所有的那些劳保用品，然后我就立刻就是说，我觉得要装修我的家。当时住进去觉得挺开心的嘛，就是我以前的一个老房子，我就是突然就说，那我反正这个现在我爸爸让我一人住了，我我现在要装修。然后你知道那我先，首先我把开关全都换了，都换成那种三口闸，你知道吧？<笑><笑>那种我进去以后，我家大的灯是那种三个闸口的闸，啊、对、就是、对对，然后那个小的灯。<笑>就是那个双口闸，<笑>所有的那个灯全都换成了电闸，就进门先可以闸。它不是有那种红的那个把手吗？嗯、就是水龙头、嗯、水阀拧,拧的那个，
2: 就是跟小轮胎一样。对对对,对、就是，就
1: 是红色的消防水阀。我把我们家所有的那门把手都换成了那个，它能拧下来的，嗯、你知道吗？哦然后我把我们家所有灯都换成了防爆灯
0: ，嗯、<笑>为什么彻工
1: 业风？<笑>就有意思啊，因为灯好看，但、哦、是外面都有那个铁嘛。哦，而、嗯、且而且，我、哦、说的防爆对经
2: 验就是我我小时候也是，就是一进到那个五金店，就是一个是那个金属的味道。嗯、那个气味和金属的那个光泽，就会觉得特别刺激。
1: 对，然后我就特别那个时候就特别想把这种公共设施都弄到我家。我那时候到处去买那个，<笑>那个时候淘宝还没有这么发达，当然我也没有那么老啊
2: ，就是说，
1: <笑><笑>反正那个时候淘宝上买不到红绿灯，也买不到路灯。当时我本来想换个路灯在我家，嗯、我还想买一个麦当劳的招牌在我们家。我至少买了那个就是黑黄的那个贴的胶带，哦、把我们家所有的门的下门下面对。哦都弄了，然后还拿那个水管儿，水管儿它不是有那种二接口、三接口的吗、嗯？那些也是拧来拧去，然后就变成门的开关呀、啊、什么的。然后买的那个、嗯、他们那种大的那种工业插销，反正就是家里弄的就是乱七八糟。就我还特别开
0: 心。<笑>那后来怎么就变成了日式风格了呢？呃
1: ，后来我爱干净了，<笑>就是后来我我那个时候就是在劲松把我家的老房子改成那样了嘛。后来我妈妈就我们家也是就是特别自由的那种，妈妈就听说我们家五十平的老房子里住了四个人，然后呢，他就说你家现在住几个了？我说住着四个。我妈说这么多，你换个大房子<笑>然后就说那个宋庄那边有大工作室，然后你把这个房子租出去，同样的钱你在那边可以租个大的。嗯，然后我就去了那边，然后当时去那边也是依然是以这个工业风为主装修的，比如我都刷成了那个工厂那种绿色。买的那个灯，反正全是那种大的那种工业厂房那种灯，它本身就是厂房、嗯，但我还要换成更大的厂房灯，<笑>然后历尽千辛万苦跟朋友那儿讹来了一个那个理发椅。你们大的，不会是能洗头
0: 的那种吧？是吧？就是铁的那种，就是那哦、对，铁
1: 的，就那个可贵了。当时，哎呀，我一直想买，买不起。后来终于在慢慢的让朋友朋友那有一不要的，扛回来，努力扛回来。<笑>后来那个屋子就是弄得更多的人住嘛，虽然一百五十平了，但是大家大家一起住，然后每个人都是艺术家，就都弄得乱七八糟的。那会集体生活，哎我我就到现在都在过集体生活那种， yeah, 大家说。大家就说，作为爱人来说，根本无法理解
0: ，就是你特喜欢集体生活，对不对？对
1: 对对， oh. 我也我小时候也没有说是空缺，我反正我就是想大家一住一起，都因为我从我自己一个人住以后，不是当时有朋友来我家，就一直保持着集体的生活的状态，然后包括现在我的公司不是这四五个人在一起，虽然不是天天住一起，但是我们去哪儿。我都是能大家一起就大家一起，就是别人可能觉得，嗯、呃，老板去这儿考察呀，去跟见个客户啊，让我全都每次去实我地方、啊、全都是大家一起，一大帮一起。一起然后这个是我自己的公司，四个人就是一起，然后去日本什么的去，都不是为了玩，就是工作。但是呢。我就说那不行，我你们都得去，要不然自己花钱，要么跟
0: 甲方说，我们这是四个，<笑>就是也要一起去。神仙老板、神仙朋友，特别想跟文娜老师当朋友。<笑><笑>那您那个自己家里也不会挂您自己的一些作品吗？壁画呀什么
1: 的？我现在我有一些作品就是堆在家里，反正就就搁在地上，的装裱。因为参加有时候展览呀、啊，虽然我没有，就是我我也这么多年也积攒了一些作品，就堆在家里，很少挂，我用自己都用恶心。啊，他听见了会不开心的。还别人用的，<笑><笑>对我也没想到、嗯。我以前对自己的眼霜品还是很期待的，后来就发现不行。后来我也不尝试。第一次发现之后，我后来我只要一想象，我就觉得我不要，然后。但是我做的还是挺开心的，但是只是我自己不用
0: 。我觉得文娜的那个家里的布置和我最开始的想象也还挺不一样的，没想到最开始是那种赛博风，但是你说后面是那种日式简约风格，我觉得好像还挺符合和那个神仙的那个感觉，好像还挺像的。<笑>那那万
2: 一回头就出了个钢铁神呢
0: ？<笑><笑>也不是不行，是不是？因为那个时候家里就是太多东西
1: 了，卫生死角简直大过于就是我家有死角组成，
0: <笑>各种死角组成<笑>，没有任何空旷的空间
1: 。<笑>嗯，对。然后现在我现在的家就基本上就是扫地机器人可以走可以走过去的那一种。啊、那已经很不容易了。所<笑>现在就是等于扫地机器人就一马平川嘛。啊、嗯
0: ，就是我现在很爱干净了。我以前真的是特别乱。咱们这期节目播出的时候，应该是快到新年了。嗯嗯。这快到新年的时候，我觉得像各个路神仙，基本就又会被大家提出来、嗯，然后又会说一说新年仪式感，说，比如说我前面做的广告，就是我们做了那个年礼嘛，嗯、对吧？吉祥如意，对对对，吉祥如意，其实就是吉祥如意。嗯，快到这个的时候，会不会让你再有一些新的什么灵感？比如说为这个新年仪式感，然后再制作一些什么类型的？内容或者是对我创造什么样的故事？
1: 反正我每年到新年的时候都会有主动的、被动的，会做很多关于贺岁的作品。像我坚持到现在的，已经像这个门神套装，我已经做第七年了吧？嗯，其实我就是自己做衍生品这件事情。自从我第一次入坑之后，我就发现，就像刚才范范说的，就是说，不管你做的多么精致的样品给他们看，最后发现还是一个坑加一个坑，就是他最后繁琐的细碎的东西，你根本就想象不到，就会出现很多问题。所以我后来就是说，一个是在我的资本积累没有到达那么大的程度上，我需要有那种将来真的就成了迪斯尼了。他们愿意给我做衍生品，我可以做。我自己再也不要做衍生品了。等于这个门扇套装是我唯一坚持下来，就是说再累再苦，我也要。把它做下来，现在已经成为就是可以跟三联也做的,大家的产品，样，一也是我们沾光了。然后我 okay, 我确实
2: 就是因为我这边会跟那个和把这些创意和作品产品化的这个团队有接触，他们真的是特别专业。对
1: ，又是一个神仙小伙伴。对，
2: 这个系列连续做了很多年，然后可能市面上大家都很难集齐了。然后我们是在他们的工作室里面，然后把每一年每一套样品，他们是特别热情的摆出来给我们介绍。然后有很多印象深刻。特的，就是我记得之前那个套装里面是会有那个灯笼的。嗯、他们在灯笼上，就是说这个色彩呈现好了的，嗯、他就是粘不住，啊、然后又硬、啊、硬逼人。全是坑，对。然后，但是我是觉得，就包括就是您刚刚说，就是跟您合作的那个手工匠人，我是觉得可能这一些人他也会觉得这件事儿，首先有一个守旧的东西，他也想把这个东西推陈出新，然后继续让它活下去、嗯。我觉得可能。呃，从产品的角度也好，我从创作的角度上都会有一点这种很公益精神的那种精神气儿在，所以我，我去跟他们聊的时候，真的是大家都是聊起这个产品的时候，大家都非常非常的精神饱满，嗯、都特别开心。他们真的很
1: 好，等于我现在除了我刚才说自己的。文房四宝<笑>，我们的自己的小公司，的这四个小伙伴，我还有的这个神仙团队嘛，就是这个佛像木雕团队就不用说了，双鱼老板<笑>，还有刚才说的这个跟我合作的这个产品设计的这个团队，也是我们已经合作第五年了，应该是，就是他们每年就从刚开始很小规模，也没有什么渠道，但是就是平时说你不放弃，我们就帮你做。然后就一直陪我做到现在，现在等于就是每年的压力就不是很大了嘛。还有有一个年画，每年我还要做一个年画，也是从猪年一直做到现在了、嗯，也做了五六年了，五年了吧
2: 。这个时候呢，是我来介绍产品了，快快快快快！<笑>当然，这个主要的美术元素是文娜老师每年会做的这么一幅年画作品。然后这个有一幅门神，围叫神仙吧，门神，然后包括咱们的那个春联然后春联这一块，这个东西我们都选的是典藏版。当时在介绍这个理念的时候呢，就是、说龙在我们的意象里面是一个非常吉祥的一个一个图腾一样的东西，所以就是说让它有一个见龙大吉。所以说龙纹是隐藏在这个窗帘的这个印花上的，所以这个实物特别漂亮。然后对应门神做了一套冰箱贴，那就是让他守冰箱门去了。我感觉<笑>之前好像每年会有一个灯笼，然后今年是一个是工艺上的难点，然后再一个考虑到使用场景。这个灯笼今年没有做，
1: 对，因为灯笼你做一个吧，有的人就觉得一个我也不想要，这个就是让成本太高了，我们买不起、嗯。然后有的人就说，你就给一个呢行，我要俩。我说那你就买俩，他<笑>说俩你得搁一个套装里啊，你搁我不能买两套对联
2: ，所以要求太多了。我说你，所以,<笑>所,以所以今年就是我觉得这个套装特别特别好的，它外包装啊，一个是外包装，它有一个竹木的盒子。然后包括那个竹木盒子上的龙鳞都是打板定制，据我了解，至少重新打板了得有三四次
1: 太感动了，对都没有跟我说，特别精
2: 致，而且那个就是咱们整个一个包裹放在里头，嗯啊拿出来以后，这是一个你可以把它当成一个包装盒，但是你把这个包装盒去掉之后呢，它又是一个可以收纳的一个小盒子，然后家里面喜欢品茶的人，它还变成一个，因为它可以漏水，然后它还是一个茶台，对对对，尤其是好外面就是。有那个非常漂亮的一整幅的那个美术作品在，然后又做了一个包巾。所以实际上我们购买之后拿到以后，它是一个非常漂亮的包裹，包的严丝合缝的。然后那个包裹拆开，然后再把那个竹木的盒子拆开，然后里面又有门神，又有春联又有冰箱贴，还有红包。一层一层拆开的时候，我觉得那个惊喜是一层一层累加而且它那个这
1: 个包巾也是出乎我的意料，它就是。一摸你就觉得质量特别好，是的，绝对不是说你就是随便找一个会做热转印的那种地方做的
2: ，而而且就是这个工艺难到什么地步呢？我们到最后都所有人手上只有一套样品，嗯、拿回来又寄回去、嗯，啊，到最后大家能看到的那个我们最后那个实拍图啊。都是五岳老师自己买的产品，我们借过来。五
0: 岳老师太感谢了，这些我都不知道。我好像是咱们单位第一个买的人。我是觉得新年的时候里边所有的这些东西是很实用的，就是你新年仪式感的时候，你需要一些觉得很有意思的一些礼物送给朋友也好。有一些
1: 人他们现在说不用红包了，用电子红包什么的。但是我之前两年也没怎么用红包，那红包也就剩在那儿。但是今年我朋友结婚，哇，那个红包<笑>全场最亮的仔，你知道吗？对<笑>对对
2: 对，反正是这样，因为我这边做东西，有的时候拿着我们自己拿不准的会，会会给更多的同事去看，然后只有大多数的同事觉得这个东西还不错的时候，我才敢。跟领导去汇报说，我觉得这个工艺特别好，嗯，所以我就是说，除了文大老师这一套，我们所有的原创文创都是特别用心去做的，然后生产的过程中也挺艰难的，<笑>对，然后都希望大家支持，也希望大家
0: 收到以后都有个好彩头，也
2: 都特别满意
0: 。那除了这种的话，你觉得新年仪式感还需要买什么东西吗？做什么东西吗？你会在做什么吗？我觉得可能也是我现在岁数大了。
1: 可以去武陵看藏海错
2: ，<笑><笑>去福建
0: 啊，真的可以 city walk 一下、啊。
1: 真的还真
2: 准备想去一趟。我也想去泉州，我去的
1: 地方对，就它是在泉州下面的晋江，嗯、就是晋江也是个市，嗯、它叫县级市。嗯，泉州是地级市。地理小、嗯、小科普，嗯，就是说大家，我跟别人老说我在泉州，然后人家来泉州我说我来找你啊，然后我说我在晋江，<笑>晋江是哪儿
0: ？就相当于他们说。我到北京了，我说我在通州
1: ，通、哦、州，<笑>我在燕郊
0: ，<笑>明白。最后一个问题就是想问文娜，就是二零二四年还有没有什么新的工作的规划，就我们可以期待的？嗯
1: 、呃，有。我现在为什么这么忙呢？我除了就是在紧锣密鼓的做《藏海错》的收尾，和明年六月六号会在巴黎有一个个展。嗯，对，然后这个个展呢，我也是为了这个展览的主题叫神话，这个也特别逗，就是他们那边给我的一个命题。那其实我就，但是我并没有拿以前的东西就是糊弄，我等于为了这个主题重新做了所有作品。所以现在的时间就是一半用来做《沧海错》，一半用来做这个展览的作品。还有就是明天大概到六月份，在法国做完这个展览后半年，就是要。全力以赴做《书海词
2: 》，嗯,嗯
1: 然后做完这一年，把这两个做完的话，其他那些小的先不说，嗯、呃，就是看看能不能像动画方面挺近
0: 。我其实还挺期待你后面的戏剧作品的。哦，这个，哦、因为我们两个都很爱看剧。对，
1: 这个是我的怎么说呢？原来我认为动画也是我的十年小目标。然后，戏剧是我的二十年大目标。嗯，但是我觉得很多东西就是不期而遇的，所以我当时也没有想到我会画壁画，更没有想到就是壁画会带我走向见到这样的世界。所以我觉得，也许有一天，突然这个世界会以动画的形式向我展现。所以，戏剧的状态就更加期待。虽然我也不知道什么时候会开始，但它一定是我的终极目的
0: 。巴黎这个是第一个个展吗？
1: 算是第一个这种综合展、嗯、综合性的个展，对，因为我在国内就没有做过个展、嗯，因为一直在画壁画嘛，我这么多年就一直是玩、嗯、我就是在疫情前，我可能这十多年我是一年就工作两三个月，就有壁画就冲上去画画完以后，这其他的时间我就是到处玩就是躺着。也不想，就是一种被才华喂养着的生活。
0: <笑>然后真羡慕啊！<笑>然后疫
1: 情之后，反而我工作变得很多，都开始做空间雕塑嘛、嗯。这个现在我就几乎，我以前是把玩当工作，现在我只能把工作当玩。就是所以现在我基本上没有什么空闲时间，就是永远都在工作，就永远都在工作，不是在做雕塑，就是在做方案，就是在做画画，太多的工作要做了，中间还做了装置什么的嘛，所以。我前面一段时间是没有时间做个展的，然后只有两次我是去荷兰做了雕塑个展，因为荷兰那边也是在景德镇认识了他们的画廊的老板，所以他们给了我,我这个机会，就是给了我他们的空间，我就去那边待三个月，用陶瓷做雕塑，然后做个展。嗯，这次等于巴黎的这个是我第一次真正正式意义的个展，因为我
2: 终于开始工作
0: <笑>因为工作就和玩儿一样，这这这种状态谁不羡慕？不一样，不一样，不一样。一样就是你
2: 看着他在玩儿，他实际上这些
0: 东西都会。都、就是、不,不但在思考。所以，我以前
1: 真的就是工作就是玩儿，就是真的不一样。虽然我工作的非常的快乐，非常的亢奋，就是特别有成就感，但是我没有时间玩儿。我工作是玩儿的开心，但是他就是体力消耗很大。
0: 啊，那我们这一期节目就是这样。今天跟文大老师也聊了特别多，特别开心。就我会有一种能量场的那个感觉，就是你会不断的在这个聊天之中吸收到很多很多的那种能量。我坦白讲，我真的还挺羡慕文大老师的。就是我,我谁不羡慕呢？我很喜欢你身上的那种特别旺盛的生命力。虽然这个可能很多人都这么形容过你啊，但是我真的能感觉到。从跟您的那个聊天中，能感觉到您的那种自由，就是射手座特别向往的那种极致的自由。我觉得能够在文大老师的身上去体现，就特别开心。是，哈哈谢谢风。风向看着挺熟悉的，<笑>呃，对,对对对对对对，是一个、哦。我们向往的、最后追逐的一个目标，对于做内容的人来讲，我觉得也是一样。对对对,对。然后就特别期待文娜老师后面的这些作品，包括《藏海错》啊，《说海词啊》啊，对，期待谢谢我们都能尽快去
2: 到泉州，嗯、去到景德镇。我、嗯、呢
0: ，我听懂了。对对对对对,对。<笑>然后也特别期待，就是在文娜老师的神仙宇宙里边，能够有更加明确的这种神仙的生活。啊、就我很想知道。在那个宇宙里面的神仙生活是什么样子我努力，我
1: 用动画告诉你。哎呀，那我太开心了好
0: 、哎。好，那我们这期节目就是这样，谢谢大家，谢谢大家，再见，再见，拜。